0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, es martes de Pregúntenle al Eli, y aquí está el Eli, Eli Feinzeig. ¿Cómo estás Eli?
1: Muy bien Alberto, aquí con toda la pata.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Bien, también aquí. Este. Bueno, no, fíjate que, bueno, eh, eh, ya que me obligas a comentarte, Ajá. porque me estás preguntando me muy está fuertemente. Presionando. Me estás presionando. Sí. No, 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 yo había, había compartido aquí en el aire en la semana pasada que durante la semana pasada lo dije en el contexto de que algo en México de, no está, pasando, no, no, está pasando, no, no está sucediendo algo bueno en México porque la semana pasada dos primos míos mm. y un amigo eh, durante la semana en tres ciudades diferentes de México se contagiaron de COVID-19 mm -hmm. bueno durante el fin de semana me enteré que uno de estos primos contagió bueno vaya no sé quién contagió a quién pero también está contagiado la, eh, el esposo la hija y lo peor de todo, los papás, Uf. que son mis tíos. los eh, mayores. Eh, eh, los mayores, que es el hermano menor de mi padre, que los dos son octagenarios. Y hoy a él, a mi tío, que tiene más de 80 años, lo internaron al hospital justamente con problemas respiratorios. Uy, qué mal. Sí, con, obviamente, vaya, eh, nos, yo, yo, yo estoy a expensas de lo que me dicen los primos, ¿verdad? Sí. Y los primos pues se mantienen muy positivos. Y, Ay, no, pues sí, pero... Pues yo, conociendo todo lo que conozco, las cifras y todo esto, sí. este, pues yo, me, yo estoy muy pesimista, ¿no? Este, las cifras no mienten, pero eh, eh, ya, 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 ya llegó personal este asunto sí, claro. en México. Y bueno, este, pero, eh, afortunadamente, y lo digo, lo digo en serio, afortunadamente mi padre no está más con vida, porque mi padre hubiera sufrido mucho de enterarse de que su hermano menor. Que su hermano menor. Pues sí. Pero en fin. Pero bueno, bueno. Y reitero el dicho, el, 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 reitero el, el comentario, ¿no? En México algo está pasando que... Claro, esta, dentro de esta familia todo el mundo se infectó, uh -huh. pero pero sí, en México parece ser que está media dura la
1: cosa. Eh, yo creo que sí, yo creo que está peor de lo que las cifras reflejan, ¿verdad? Parece que todavía hay mucho desconocimiento porque el gobierno sí. no ha difundido información eh, que, que le permita a los ciudadanos actuar correctamente, ¿verdad? Claro. Entonces...
0: Bien, este, uh, no sé si te enteraste, acabo de comentar yo hace rato... Acerca de la eh,
1: perspectiva que dio Moody's. Sí. ¿Lo viste? Sí, ah, que bueno. nos, nos dejaron la calificación, pero, ah, nos bajaron a perspectiva negativa. Yeah. Eh, sí, no, bueno. Pero, pero fíjate
0: que y, y me llama la atención, discúlpame, Eli, por lo que pude ver, yo no sé si lo viste tú todo el reporte, yo no, pero lo vi por no. en encima, pero me pareció que en ninguna parte del reporte menciona a Rodrigo Chávez, ¿eh? O sea, eso no tiene nada que ver. Uh -huh. Es decir, aún así. Al margen de Rodrigo Chávez, negativa.
1: Sí, eh, sí, porque, bueno, yo no leí el, el informe, uh -huh. pero, pero hey, básicamente lo que han venido diciendo las calificadoras de riesgo es la situación de Costa Rica pre-pandemia era eh, complicada uh -huh. <coughs> y la pandemia ha, eh, ¿cómo se llama? Pues ha, ha complicado el panorama fiscal, ¿verdad? Tal vez las, las calificadoras no lo están diciendo directamente, pero otros analistas de riesgo eh, sí lo han dicho, ¿verdad? Eh, Eurasia Group, por ejemplo, claro. ahí fue muy claro en Aquí decir que el cambio de, de, de ministro eh, eran malas noticias para los prospectos de consolidación fiscal de Costa Rica. Eh, creo que... Más claro que eso no se puede ser, ¿verdad? Considerando que, a pesar de todo, ellos tratan de, de utilizar un lenguaje bastante diplomático, ¿no? Así que, que pues sí, es, es a ver, estamos, estamos cosechando lo que sembramos, y lo que sembramos después de 11 años de irresponsabilidad fiscal es una situación que, lamentablemente, ante la pandemia, ahora sí se vuelve absolutamente inmanejable. Claro,
0: claro. Eh, ok, comenzando ya con las preguntas directas del público, Priscila Alvarado te pregunta eh, esta sí que yo no sé de qué se trata espero que, yo, que tú sí dices ella te pregunta, ¿qué opinas del extravío o edición intencionada de la primera hora de grabación de la entrevista con el presidente realizada por la defensora de los habitantes en relación a la UPAD?
1: Eh, una barbaridad eh, que no me la hubiera esperado de la defensoría de los habitantes la verdad, eh, esto fue que, que cuando cuando fue el asunto de la UPAD, la Defensoría se apersonó en Casa Presidencial, eh, conversó con varias personas, incluyendo al presidente de la República, tratando de entender cuál había sido el alcance de la UPAD, qué tipo de información habían utilizado, a qué tipo de información tenían acceso, para cuáles fines, etcétera. Eh, y entonces, aparentemente había una entrevista bastante extensa con el presidente. Eh, y a la hora de, ¿cómo se llama? Eh, a, eh, a la hora de transferirle la información al Ministerio Público, para que el Ministerio Público haga su investigación, ese, ese tape fue editado y se le borró una parte de la conversación. Eh, y todo parece indicar que es la parte de la conversación donde queda evidenciado que tenían acceso a información personal de los ciudadanos con nombres y apellidos y lugares de residencia y cosas así por el estilo. Parece una barbaridad que esa información no se haya custodiado eh, como tenía que ser. Me parece una barbaridad que adentro de la Defensoría exista una Defensoría de los políticos de turno en vez de estar velando por la ciudadanía, que es el, el, el papel fundamental, Defensoría de los Habitantes, ¿verdad?, eh, es defensoría de los habitantes de Costa Rica, no de los habitantes de Zapote. Eh, así que, que, muy triste, muy preocupado con esa noticia.
0: Uh, pues, ahí está. Uh, Javier Bonilla te pide que comentes acerca del presupuesto del, presu del supuesto recorte que anunció el Ministerio de Hacienda por 62 mil millones.
1: Eh, a, a mí realmente me disgusta cuando nos quieren ver la cara de tontos. Eh, la la regla fiscal establece que cuando se supera el umbral de endeudamiento público del 60% del PIB, eh, entre, eh, entre otras medidas de emergencia para, para controlar la situación fiscal, eh, no pueden crecer los salarios públicos, los salarios de los funcionarios públicos. Entonces ahora el gobierno anuncia como que si fuera un gran recorte que no van a subir los salarios de los empleados públicos. Bueno. Eh, bien, pero es que eso es lo que dice la ley, ¿no? No es que el gobierno hizo un esfuerzo para decir a dónde podemos recortar gasto para reasignar esos recursos a otras a otras funciones eh, más urgentes en esta circunstancia no, simple y sencillamente lo que la ley les obliga a hacer lo están anunciando como para tratar de ponerse una una flor en el ojal eh, más allá de eso, bueno, de hey, eh, había que hacerlo, la ley lo exige y me parece muy bien que, eh, eh, que se haga. Eh, pero sigo sin ver ese esfuerzo por parte del gobierno de identificar a dónde está la grasita en el gasto público para recortarla, ¿verdad? Eh, aquí se están yendo por lo fácil y lo fácil es, eh, por más que sea impopular, es lo que dice la ley, la ley ya está aprobada, eh, nada más lo tienen que cumplir, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, no podía faltar eh, aquí Mario Loria y varios más. Mario Loria específicamente te dice Eli, ¿qué opinas sobre la nueva cabeza del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y el mensaje que damos hacia el exterior?
1: Eh, lo segundo, el mensaje que damos hacia el exterior, eh, pues yo no tengo una opinión sobre don Elian Villegas, pues no lo conozco. Eh, si uno revisa los estados financieros del INS, INSS, eh, Parece que hizo una buena labor desde la perspectiva financiera, da, da buenos resultados, eh, pero eso no lo capacita como ministro de Hacienda. De hecho, me preocupa muchísimo que en sus primeras entrevistas y declaraciones dejó entrever un desconocimiento importante de la situación fiscal del país. Eh, que cuando le preguntan cuáles son las tres principales acciones o las tres primeras acciones que va a tomar, eh, de la primera es llegar al ministerio a aprender eh, la segunda es llegar al ministerio a hacer cumplir la ley. Bueno, entonces, ¿qué estamos agregando? ¿Cuál es el valor agregado de esa, func de esa función? Eh, el mensaje que damos al exterior es muy preocupante, y no solo al exterior, al, al interior también, ¿verdad? Es el tercer cambio de ministro en siete meses. Eh, pero además, cuando uno hace el recuento de todos los cambios que se han dado en la cúpula del Ministerio de Hacienda, eh, siete, ocho, nueve de los principales funcionarios del Ministerio de Hacienda, han desaparecido en estos últimos siete meses. Eh, cuando se fue doña Rocío, sus viceministros eh, fueron digamos despedidos o presentaron la renuncia cuando llegó el nuevo ministro. Eh, después, eh, el viceministro de Rodrigo Chávez ya presentó su renuncia también. El, ¿Cómo se llama? Los, los jefes de crédito público y ahora no me acuerdo qué otra posición eh, fueron eh, suspendidos o despedidos eh, por, por causa de la investigación. ¿no? O sea, la, la investigación ya concluyó que hizo la Contraloría General de la República sobre el tema del, del famoso hueco fiscal de finales del 2017. Eh, y encontraron, la Contraloría encontró que estos dos funcionarios habían tenido una responsabilidad importante en eh, no advertir que se estaba generando ese hueco fiscal que se estaba dejando una porción significativa del servicio de la deuda sin contenido presupuestario, ¿verdad? Entonces, perdieron el empleo. Entonces, estamos hablando de que tres ministros, seis viceministros y los jefes, de, de, los jefes de, de, de crédito público y ahora no recuerdo cuál era el otro puesto, eh, desaparecieron, ¿verdad?, esto tiene que afectar el funcionamiento interno del Ministerio, esto tiene que afectar la moral de los funcionarios del Ministerio. Tanto cambio, tanta inestabilidad al frente del Ministerio de Hacienda implica que el rumbo del Ministerio de Hacienda está cambiando cada cada poquito tiempo, ¿verdad? porque cada ministro llega con su propio plan. ¿verdad? Puede ser que un ministro le pone más énfasis a el recorte del gasto, otro le pone más énfasis a la recaudación, otro le pone más énfasis a eh, sostener la situación sin cambiar nada, etc. Eh, pero bueno, eh, eh, esto hacia afuera manda una pésima señal, verdad? manda una señal de que hay mucha inestabilidad, de que el manejo de las finanzas públicas no es confiable y lo que decíamos del informe del, del eh, Eurasia Group, ¿Verdad? Ellos, eh, básicamente ¿qué dicen? Que este cambio eh, es una muy mala noticia para los prospectos de consolidación fiscal en Costa Rica, o sea básicamente lo que están diciendo es no tenemos la confianza describen al nuevo ministro de Hacienda como un, un miembro del partido gobernante leal al partido qué sé yo, no un técnico en la materia hacendaria eh, y entonces dicen esto no, no es una buena noticia
0: Claro ¿no? Eh, tienes varias preguntas acerca del de tren. Eh, Eric, Eric Maltes te pregunta cuál es el verdadero trasfondo del famoso tren eléctrico en Costa Rica, por qué tanta urgencia en aprobar dicho plan. Oscar Picado te pregunta si podrías comentar sobre el proyecto del tren interurbano, pareciera que los ahorros no compensan los costes del proyecto y los subsidios de operación.
1: Eh... Es, es, es difícil saber en este momento cuál es exactamente el trasfondo. Eh, yo he dicho públicamente que a mí me gusta el proyecto del tren eléctrico metropolitano, eh, pero conforme me he ido enterando de más información, eh, empiezan a surgir las dudas. Eh, yo, yo empiezo por aclarar que yo como economista entiendo que los sistemas de transporte público de esta naturaleza tienden a ser muy caros. Eh, y se justifica porque el beneficio social es mayor que el beneficio privado. Entonces, eso justifica en la mayor parte del mundo que se subsidien los trenes o los, los trenes subterráneos o qué sé yo, reciben subsidios importantes. Entonces, el hecho de que este sistema requiera de un subsidio no me sorprende. Sí me sorprende que eh, la oficina que, mane que ha manejado este proyecto escondió durante muchos meses, la información acerca de el nivel de subsidios que iba a, que, que iba a ser necesario dar. Eh, y básicamente nos estaban tratando de vender la idea de que el, el único aporte estatal sería el aporte de más o menos 500 millones de dólares, 500, 550 millones de dólares, que el Estado tendría que hacer en la construcción, para abaratar el proyecto, por lo menos abaratarlo desde la perspectiva del concesionario, para que entonces las tarifas fueran eh, razonables para el público. Ahora resulta que bajo presión terminaron reconociendo que no, que aparte de esos 550 millones de dólares, eh, ellos estiman que eh, habría que hacer, habría que dar un subsidio anual de entre 50 y 160 millones de dólares para la operación del tren. Entonces, insisto, el hecho de que haya que, de, de que sea necesario subsidiarlo no es anormal. Los trenes generan lo que en economía conocemos como externalidades positivas. Y si uno puede cuantificar esa externalidad positiva y si la externalidad positiva resulta que genera un beneficio de 500 millones de dólares eh, y te cuesta 150, pues vale la pena. Lo que pasa es que no hay una cuantificación de la externalidad positiva eh, y pareciera que ese subsidio en estas épocas, cuando ya estamos con un déficit estructural que no baja del 6% anual, que ahora con la pandemia eh, se, va, se, se dispara, verdad este año bien podríamos tener un déficit del 10%, ya no me parece que este sea el momento adecuado para estar planteando un proyecto que va a comprometer las finanzas públicas en esa, en esa forma, durante las próximas décadas, porque es un proyecto de varias décadas, ¿verdad? Claro. Así que, que me, me, en las últimas semanas me, me ha causado más preocupación eh, de lo que originalmente yo había previsto.
0: Bueno, si dice que sesenta, entre 50 y 160 millones eh, bueno, es un margen muy alto. Es, es un margen muy, alta, muy alto. Y el cual se va a ir hacia arriba. ¿sí? Es decir, mínimo van a ser 160. ¿verdad?
1: Eh, bueno, porque, porque sabemos que los cálculos del, de los funcionarios públicos tienden a a subestimar los costos reales, ¿verdad? Eh, y, y depende de muchas variables, ¿verdad? Porque hacer el cálculo va a depender de, de una estimación de la, de la demanda. Pero ahora tenemos una pandemia. Yo no sé si después de la pandemia la gente va a ser tan favorable a utilizar un servicio como el del tren. Eh, eh, hablan en, en, en los estudios de factibilidad de, de una densidad de uso del tren. De, eh, ahora no recuerdo si era... Eh, una persona por cada dos metros o cada 2.4 metros cuadrados, una cosa así por el estilo. Eh, eh, los trenes para ser eficientes usualmente tienen densidades incluso menores. Bueno, eso no compagina con las medidas de distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, bien podría ser que esas estimaciones de demanda sean fallidas y que entonces implique que al concesionario habría que subsidiarlo un monto aún mayor.
0: Claro. Ahora, ¿ese tren correría exactamente la misma ruta que el actual vetusto Tren Corre?
1: Eh, no, 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 eh, tiene, eh, eh, sí se sí, sí amplían en, en algunos de los extremos, eh, sobre todo en el lado de Alajuela, eh, eh, yo no sé hasta dónde está llegando hoy el tren, creo que está llegando hasta San Antonio de Belén, o, no sé, bueno, exactamente no sé por dónde está llegando, eh, pero llegaría hasta Ciruelas eh, de Alajuela, se extendería. Y yo, se extendería, creo que son como 10 kilómetros lo que se extiende, ¿verdad?, eh, y hay, y hay algunas, eh, algunos proyectos para hacer rutas, digamos, transversales, ¿verdad? Porque como tenemos el tren del Pacífico y el tren del Atlántico, eh, entonces la conexión de ambas rutas eh, permitiría cruzar la ciudad de un lado al otro, etc. Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, implica también hacer pasos elevados o pasos subterráneos, qué sé yo, para que el tren pueda ir un poquito más rápido, ¿verdad? Porque si va a ir siempre sobre superficie, eh, donde hay semáforos o donde hay intersecciones, siempre va a haber problemas, ¿verdad? Así que...
0: Ya. Eh, Rigo Anzuelo hace un comentario que quiero hacer porque va de la mano de lo que decía Eurasia, uh -huh. Eurasia en su reporte que yo leí aquí el viernes. Él habla, él dice que se complica más conseguir préstamos con esta calificación de B2, que okay. es cierto, y dice, ¿nos queda nada más el FMI como alternativa viable? Pregunta él, Eurasia en su reporte infiere que al final todos vamos a tener que caer en manos del FMI, nada más que una situación todavía peor en las que estamos
1: ahora. Así es, bueno, yo, yo hace algunas semanas escribí un artículo eh, eh, donde, donde hablaba de la necesidad de trabajar en tres ejes para promover el reordenamiento de Costa Rica y, y, y una política para generar el crecimiento, eh, el crecimiento económico eh, y entonces uno de esos tres ejes era precisamente consolidar todas las deudas del país en una sola operación grande con el Fondo Monetario Internacional eh, eh, usualmente esas operaciones van amarradas de la exigencia de hacer reformas estructurales pero precisamente los otros dos ejes que yo proponía era hacer una reforma del Estado profunda y una reforma eh, o un ajuste del, del, del aparato productivo también significativo, ¿verdad?, eh, para, poder, para poder poner al país a crecer. Y entonces, en la medida que nosotros llevemos nuestro propio programa de ajuste estructural diseñado, eh, va a ser más fácil eh, negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero efectivamente, en estos momentos y con la magnitud de las necesidades de financiamiento que tiene Costa Rica, solo el próximo año tenemos necesidades de financiamiento por el y 14,5% del PIB. Eh, entonces con la magnitud de la deuda con la magnitud de los vencimientos de los próximos años eh, y con la magnitud de las necesidades de financiamiento eh, me parece que solo una operación grande y solo con una entidad como el Fondo que es la única que está en condiciones de hacer una operación de esa naturaleza
0: Claro eh, Sonia María Núñez Espinosa que creo que es una eh, seguidora del programa muy activa eh, ella dice que nos aclara que el actual tren llega hasta el Hospital Nuevo de La Ajuela. Ah, ok. Muchas okay. gracias, Sonia María Núñez. Excelente.
1: Gracias okay. por, la, por la información. Exactamente. Eh, sí, y, y, se, y se extendería hasta Ciruelas de Alajuela, no sé si también La Guásima o qué sé yo, pero es un poco más hacia el oeste. Claro. Sí.
0: Eh, Marta Rodríguez te hace una pregunta. Ah, eh, eh. Oh, mira, déjame antes. Bueno, Isabel Rodríguez Vargas. De ella pregunta, Don Eli, ¿cuál es el papel de las municipalidades en la reactivación económica de cada cantón?
1: Eh, a ver, las municipalidades en Costa Rica tienen poderes bastante restringidos bastante limitados eh, creo que está en sus manos eh, facilitar las cosas para que el sector privado pueda crecer eh, y eso implica revisar procedimientos simplificar trámites eh, incluso en la medida de lo posible reducir o abaratar los costos de, de, las, de las patentes etcétera, verdad eh, modificar los impuestos municipales es difícil porque para eso necesitan ir a, 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 su, a, a pedirle permiso a la asamblea legislativa pero eh, es una posibilidad ¿verdad? pero me parece que por ahí debería de, de, de venir el enfoque ¿verdad? las municipalidades no tienen un bolsillo profundo como para que uno pueda pensar en una política keynesiana municipal que de por sí yo no recomendaría ¿verdad? pero no es que las municipalidades tienen ahí una buchaca de plata para, para ponerse a gastar a lo loco, lo que ciertamente no debería suceder es que las municipalidades se pongan a gastar a lo loco como les permite la reforma legal que se aprobó recientemente, que fue la que provocó la salida del ministro de Hacienda, ¿verdad? Eh, yo esperaría que en la mayoría de las municipalidades eh, demuestren un poquito de responsabilidad, de comprensión de la gravedad de la situación del país como para agregar problemas sobre, endeud eh, sobre endeudándose en estas épocas eh, cuando los ingresos de las municipalidades, igual que los ingresos del gobierno, van a caer producto de la desaceleración de la economía.
0: Claro. Bien, ahora sí, Marta Rodríguez. La pregunta que te hace Marta Rodríguez es, ¿será el nuevo ministro de Hacienda un títere del señor presidente? Eh, en realidad, yo, el tema que yo quisiera tocar contigo al respecto es ¿cuál es la consideración del presidente Alvarado en sacar a un técnico como Rodrigo Chávez, el cual él trajo, uh -huh. y traer a alguien con otro perfil totalmente diferente, con otra todo diferente, que sí. es Elian Villegas.
1: Sí, yo, yo no creo que Elian Villegas sea títere de nadie. Eh, <coughs> eh, insisto, me parece que tiene un currículum profesional eh, significativo, ¿verdad? Como para pensar que, que va a ser un títere. Pero probablemente en Elian Villegas encontró una persona más afín a sus ideas o a los proyectos que quiere desarrollar en los dos años que le quedan, ¿verdad? Eh, 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 probablemente el presidente ya lo convencieron de que la, la disciplina fiscal es enemiga de las posibilidades políticas en el futuro, que tiene que gastar, que tiene que crear programas, que tiene que hacer un montón de cosas, que un ministro técnico de Hacienda eh, eh, no le hubiera permitido, o por lo menos se hubiera opuesto y se lo hubiera hecho difícil, porque le hubiera dicho, mire señor, eh, todo eso cuesta plata, esa plata no la tenemos, los ingresos han caído eh, y, y el gasto está creciendo, ¿verdad? Eh, ahora tiene un, un ministro que no es técnico, que probablemente no entiende de la misma manera la gravedad de la situación, como la puede entender un Rodrigo Chávez o como la podía entender una eh, eh, Rocío Aguilar, ¿verdad? Eh, y entonces va a hacer más... Eh, eh, va a estar más dispuesto a seguirle ese liderazgo al presidente en cuanto a, insisto, hacer populismo político como se ha hecho históricamente en Costa Rica, los gobiernos eh, de acuerdo con el ciclo político eh, incrementan el gasto en los últimos dos años para, para generar obra, para generar la impresión de que las cosas están eh, eh, se están moviendo porque eso atrae votos.
0: Claro. Eh, Andrés Elías dice, considero que la solución pública no es el tren, ya que la huella de infraestructura terrena es muy costosa. Considero que la solución son los cables aéreos instalados en Medellín o en Suiza. Pero, Andrés, eh, eso son comparar peras con manzanas, si me permite a mí. Eh, la pregunta era para ti, o el comentario era para ti, pero esos cables aéreos son de, de unos cuantos cientos de metros de longitud, sí. típicamente hacia arriba de la montaña, donde hay muy difícil acceso. Sí. Este, Un cable... Es más, yo que vivo en San Antonio Escazú, te digo, y sí serviría muy bien sí. el cable de Walmart hasta arriba en bebedero, pero, pero no no se compara con un tren urbano. O sea, son cosas diferentes sí. totalmente.
1: Así, así es. Nada más que arriba.
0: Nada más que son cosas totalmente diferentes. Son complementarias, de hecho. Eh, a ver, aquí, Jorge Rojas, rápidamente, dos minutos. ¿Es la, ¿Don Eli, es la mejor opción para el país seguir por el camino del endeudamiento internamente, así como se hizo con el INS? ¿Se podía hacer uso de las utilidades de los bancos y de excedentes de otras instituciones públicas, al menos para mitigar parte del problema?
1: Es que yo creo que, eh, eh, digamos que, que, el error conceptual de la pregunta de don Jorge es eh, partir de que lo que hay que hacer es seguir incrementando el gasto público porque si, si, si la conclusión es que hay que incrementar el gasto público, entonces eh, lo que hay que ver es cómo lo financiamos. Una opción es vía crédito, vía deuda, y la otra opción es desfinanciar a las empresas estatales, eh, eh, como se hizo con el INS, ¿verdad? Eh, básicamente eh, se le pidió, haga un aporte... Eh, sacaron de su reserva técnica 75 mil millones, que va a haber que reponer en algún momento, ¿verdad? No, 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 es, que, no es que la plata estaba ahí bailando, no haciendo nada. Eh, creo que el enfoque tiene que ser otro. Yo creo que el enfoque tiene que ser que estamos ante una crisis de una magnitud no prevista, eh, que va a provocar una, una contracción de la economía significativa y que ante ese nuevo tamaño de la economía, tenemos que cuestionar seriamente cuál es el tamaño y la función del Estado que queremos tener y que podemos pagar ante la nueva realidad. Y entonces esto implica que hay que hacer recortes del gasto. No hay que andar buscando créditos para ver de dónde saca la plata y no hay que andar buscando a, a cuál empresa estatal le quitamos plata para, para pagar la aventura, sino que hay que hacer un plan significativo de recorte del gasto público de reforma del, del aparato estatal para simplificarlo eh, y ahí sí ya con eso en orden, acudir a un crédito, pero no para incrementar la deuda, acudir a un crédito para consolidar las deudas que tenemos hoy en día, son una refundición de deudas en condiciones relativamente blandas, para que le permitan al país, ¿cuál es el principal? No el principal problema, pero uno de los grandes problemas que tenemos desde la perspectiva de las finanzas públicas, que el nivel de endeudamiento es tan alto que de cada 100 colones que el Estado puede gastar, 44 o 45 se van a pagar deuda. Y entonces, de cada 100 colones que el Estado puede gastar, solo 55 quedan para... Salarios de los funcionarios públicos, obras de infraestructura, eh, la, 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 los, los programas de ayuda social, etcétera O sea, para lo que se supone que hace el Estado. verdad eh, Si nosotros logramos unificar esas deudas, conseguir un periodo de gracia y una tasa de interés favorable, una tasa de interés significativamente menor a la del mercado, con un plazo de repago suficientemente largo, entonces el, el servicio de la deuda va a disminuir en el corto plazo. Y eso implica que la plata que se recauda va a alcanzar para más, para más servicios de los que se supone que tiene que brindar el Estado. Pero tenemos que empezar por definir cuáles son los servicios que sí necesitamos en estas circunstancias y cuáles son los servicios de los cuales podemos eh, disponer, eh, porque ya no son necesarios, porque los tiempos cambiaron o porque la realidad es que la recaudación se espera que caiga en casi un millón de millones de colones y el gasto público está creciendo probablemente cercano a otro millón de millones de colones se nos está abriendo un boquete insostenible en las finanzas públicas que ya venían maltrechas
0: claro eli Feinzeig muchísimas gracias como
1: siempre placer Alberto como siempre muchísimas gracias por la invitación
0: y gracias agradece a todos a todo tu público que te mandó preguntas
1: a todos los que me mandaron preguntas interesantes porque son diferentes de las que me venían haciendo eh, me gustó, ahora, me ahora, gustó ahora,
0: ahora, ahora vinieron otras vecinas eh diferentes a las de la semana pasada. No,
1: no, no, hoy no vi nombres conocidos por ahí. Ah, sí. ¿Eh? Ah, bueno, muy bien, qué bueno. Es, Se eso, amplía sí. la base. Se amplía la base.
0: Gracias, Eli Fensake. Sí. Muchas gracias a todos ustedes que mandaron preguntas para este martes. El próximo martes continuamos con la charla con Eli Fensake. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.